0: aleluia, O convite dessa canção, é que adoremos ao nosso Senhor, então vamos orar a Deus agora, e adorá-lo em oração, pai querido, muito obrigado, muito obrigado, porque, comemorar o Natal, não é apenas comemorar uma festa, não é apenas ter comida, não é apenas ter presentes, mas é celebrar o maior de todos os presentes do Senhor para nós. A nossa salvação eterna, consumada através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó oh, Pai, eu queria te pedir que os nossos olhos pudessem ser abertos para enxergar, não aquilo que os filmes de Natal falam, ou quem sabe até... Ah, a mídia fale sobre o Espírito de Natal, a magia do Natal, mas o poder da graça revelado no Natal, por isso eu te peço Senhor, que nesta hora quando vamos meditar na tua palavra, para celebrarmos o Natal de Jesus, que o teu Espírito paire sobre nós, fale conosco, toque o nosso coração, e que a nossa alma seja Senhor abençoada pela tua graça ó oh, Pai, abençoa o teu povo abençoa Pai que as dádivas do teu amor comecem a ser derramadas sobre cada um aqui que as sementes da esperança e da fé sejam plantadas no coração que as visões do alto Deus vivo se revelem para nós. Fala conosco, Pai, é aquilo que oramos em nome de Jesus, reconhecendo quem Tu és, Senhor e Salvador da nossa vida. Assim oramos no Teu nome, Jesus. Amém e Amém. Você pode sentar-se, querido. Queria meditar sobre o Natal a partir de João capítulo 1 versículos de 1 a 5 onde a palavra do Senhor vai nos dizer assim Evangelho de João capítulo 1 versículos de 1 a 5 no princípio era aquele que é a palavra ele estava com Deus e era Deus ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. É interessante que os relatos que encontramos nos evangelhos, a respeito do Natal, eles começam na perspectiva de contar uma história, e então eles contam a respeito do nascimento de Jesus, começando com a anunciação, a anunciação de João Batista, a anunciação da, do, do nascimento de Jesus, depois ah, o recenseamento, a história de Belém e, e tantas outras coisas mais... Mas João começa contando uma história diferente, não a história do tempo de Jesus, mas a história por trás da história, a história que estava lá no céu, que motivou que todas estas coisas acontecessem conforme lemos na história. É interessante que nós temos diferentes lembranças das, das histórias de Natal, não é verdade? Eu tenho lembranças boas e lembranças ruins. Eu acho que todo mundo tem lembranças boas e ruins, não é? Eu me lembro com muita saudade quando era garoto, quando o meu avô, por parte de mãe, não é?, preparava a festa do Natal no quintal da casa dele. Ah, aquilo era maravilhoso. O Natal era maravilhoso e a preparação também porque ele construiu uma barraca no fundo do quintal, cobria todo o quintal, fazia uma mesa comprida de tábuas, não é? depois decorava tudo aquilo, e os primos começavam a chegar, minha avó fazia inhoque, não é? e a gente fazia guerra de farinha, nossa, era maravilhoso o Natal, não é? começava com guerra de farinha, o interessante é que enquanto a avó estava lá na cozinha, ninguém brigava, quando chegavam as mães, a minha, dos primos, então virava um brigueiro danado, né? porque a gente já tinha feito muita guerra de farinha, mas aquilo era uma festa tão gostosa, mas eu tenho também lembranças ruins de Natal, você também não tem lembranças ruins de Natal? Eu tenho, eu me lembro de uma, de uma ocasião, quando fomos visitar a minha avó por parte de pai, era noite do dia 24, e meu pai tinha um problema de família, não é? A minha avó tinha sido mãe solteira e se casou com aquele que eu conheci como meu avô, não é? E eu não sabia dessa história, e havia lá alguns problemas de relacionamento e nós chegamos para aquela, aquela, aquele dia, e meu pai então passou para cumprimentá-la, e tudo estava preparado para a festa do Natal, e a minha avó, por parte de pai, era muito, muito direta nas coisas, falava assim, sabe aquelas pessoas que falam diretamente assim? E então ela começou, eu olhou, viu que meu pai não estava indo embora, e disse para ele assim, olha, nós vamos começar a nossa festa não é? e nós não preparamos para vocês aí o meu pai então se levantou deu tchau beijou todo mundo entrou no carro e eu não tinha entendido nada eu só me lembro do meu pai esmurrando a direção e chorando como eu nunca vi meu pai chorar todos nós temos lembranças boas e ruins da vida, não só do Natal as histórias que estão na Bíblia elas nos revelam coisas tremendas não apenas de fatos que estão acontecendo e aconteceram mas também de coisas que estão por trás dos fatos muitos anos depois eu fui descobrir porque meu pai chorou daquele jeito, porque eu não sabia nada dessa história daquela situação que havia acontecido no passado da briga que ele tinha tido com aquele que eu conhecia como meu avô há muitos anos de que ele tinha fugido de casa tanta coisa que eu não sabia que era segredo de família porque havia uma história por trás da história e tantas vezes existem histórias por trás das histórias e eu queria contar para você a história que está por trás de toda a história do Natal e essa história que está por trás de toda a história do Natal, está revelada em, no Evangelho de João, no capítulo 1. E essa história vai tentar nos dizer quem é o bebê nascido na cidade de Belém. E é interessante porque ao longo dos tempos, essa história que está por trás da história, tem sido questionada por tanta gente, e várias respostas fora da Bíblia, têm sido dadas, por exemplo, muita gente acredita que, aquele bebê nascido em Belém, Jesus, nada mais era do que um grande sábio, e que as suas palavras, eram apenas as palavras da inteligência humana, outros acreditam por exemplo como os povos islâmicos que Jesus é mais um profeta entre tantos profetas os judeus creem que ele é um rabi herético que desviou-se da verdadeira fé os romanos acreditavam que ele era um revolucionário os espíritas acreditam que Jesus é um espírito evoluído, que reencarnou o maior número de vezes possível se reencarnar, chegando ao último eon entre o homem e Deus. Os mórmons e os testemunhas de Jeová, dizem que ele é um mestre da vida com Deus, o mais elevado entre eles mas não o Deus encarnado agora o que que a Bíblia nos ensina da história por trás da história a respeito de Jesus Cristo aquele que nós viemos adorar aqui nessa manhã primeira coisa que João quer deixar muito claro para qualquer pessoa que pudesse perguntar quem é este bebê está logo nos versículos 1 e 2 no princípio era aquele que é a palavra ele estava com Deus e era Deus ele estava com Deus no princípio e no verso 30 ele vai dizer este é aquele a quem eu me referi quando disse vem depois de mim um homem que é superior a mim porque já existia antes de mim a primeira resposta de João à pergunta de quem é o bebê de Belém ela foi categórica Jesus é o eterno Deus. Mas por que João estava preocupado em enfatizar a eternidade e a deidade de Cristo? Porque no seu tempo, assim como agora, existem pessoas que não conseguem crer que Jesus é Deus, co-igual, co-eterno, coexistente como o pai da eternidade passada, isso tem a ver com a filosofia, predominante defendida por Plato, naqueles dias, que afirmava que o divino, por ser espiritual, não podia se misturar com a matéria, porque a matéria era símbolo da corrupção, e para ser Deus, era necessário ser imaterial, e não podia ser um Deus, em carne humana, não podia ser eterno se tivesse nascido, e então dizia-se, não dá, tem alguma coisa errada, e às vezes a gente pensa como Plato e como tantos outros é, pensadores do passado, mas na verdade quando a gente fala da dinâmica das coisas espirituais, a gente está falando de uma dimensão muito maior do que a nossa capacidade de compreender, de uma grandeza muito maior do que a nossa capacidade de enxergar, e é por isso que a gente tem que receber pela fé as verdades do Evangelho. É muito interessante porque se a gente olhar no contexto nosso da humanidade, eu queria que você pegasse, por exemplo, Moisés, tá bom? Moisés, um homem que era espiritual, que tinha, fazia milagres. E a gente colocasse Moisés dentro do túnel do tempo. O que é que você acha, tá? E elevasse ele para sua casa hoje, tá? E você dissesse assim: olha, Moisés, eu vou para a cozinha, não é? E você pode ficar um pouquinho assistindo televisão aqui. E ele estava olhando para aquela Aquele quadro, né? porque antigamente era uma caixa, mas era um, agora um quadro, né? E as pessoas conversando ali, e eu acho que ele ia querer interagir com, outra, com a televisão, você não acha? E aí se ele perguntasse, é, 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 Moisés, é, você está entendendo? é isso? Ah, claro que eu estou entendendo. Você tem um quadro que aprisiona os espíritos aqui, e as pessoas estão presas, a gente fala com elas, elas não escutam. Só nós que escutamos o que ela fala e se você levasse por exemplo para ver o micro-ondas né? ou uma batedeira elétrica e tentasse explicar para ele as coisas mais simples da tecnologia de hoje será que ele entenderia? eu acho que ele não entenderia nada estaria muito longe da capacidade dele compreender sabe como Jesus pode ser o eterno Deus feito homem? é porque Deus é Deus e eu posso entender que ele é capaz de fazer muito mais do que eu sou capaz de imaginar ou com a minha pequena mente idealizar, por isso João vai dizer assim, olha, muita gente diz que ele não era material, ou ele não era eterno, mas eu quero dizer para você que atrás das cenas do nascimento de Jesus, antes que o mundo existisse, ele já era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, alguns acreditavam que algo da divindade estava em Cristo, mas que ele não fosse Deus, o Deus de toda a eternidade, aquele que não tem começo e nem tem fim, e essa é uma das coisas mais difíceis para a mente humana, a gente consegue entender a eternidade futura, mas a gente não consegue entender a eternidade passada, alguém que não tem começo, eu consigo entender, não termina, mas não ter começo, não é verdade? Não é tão difícil? Deus é Deus, porque Ele não tem começo, porque na verdade Ele é o começo de todas as coisas, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Ele tem o controle de todas as coisas, a Bíblia nos ensina que Jesus é o Deus eterno, a Bíblia vai dizer em João capítulo 8, versículo 58, respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade, vos digo, que antes de Abraão, que Abraão existisse, eu sou, e Isaías 9,6 vai dizer, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, ou numa outra versão, Pai da eternidade, príncipe eterno, da paz o Todo Poderoso deixou o seu céu para se revelar a nós e a grande mensagem do Natal é que o Eterno o Todo Poderoso se fez Deus conosco habitando entre nós e eu não sei se você consegue entender a grandeza do presente que ele nos deu o Eterno veio para que eu e você pudéssemos ter intimidade com Ele, e saber que só Ele poderia nos revelar e ensinar quem Ele é. Por isso, Ele quer morar na nossa casa, no nosso coração. E essa sempre foi a ideia do tabernáculo, ou do templo, ou da catedral do coração quando o Senhor mandou construir um tabernáculo no meio do povo, que era montado desmontado, e todas as manhãs, ele derramava sua glória visivelmente ele disse para Moisés, eu estou fazendo isso porque eu quero habitar no meio do meu povo o eterno quer habitar na sua casa o eterno habitar no seu coração por isso, aquela criança de Belém nasceu, o eterno se fez carne e esse é o segundo ensino que João vai, vai colocar para gente, de quem era essa criança de Belém e ele vai dizer nos versículos no versículo 14 de João, Evangelho de João capítulo 1, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós vimos a sua glória glória como de unigênito vindo do Pai cheio de graça e de verdade para João Jesus não era outro senão o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós e este era o ensino de toda a igreja de todos os apóstolos não dá para dizer que alguém é cristão se não crer que Deus se encarnou não existe cristianismo sem crer na encarnação de Deus em Cristo Jesus eu posso ter até algum tipo de reunião religiosa ou até não religiosa mas eu não posso me dizer cristão se eu não creio que Jesus é o Deus que se fez homem, nós não estamos aqui, porque a gente gosta de estar juntos, ainda que seja muito bom estar junto, a gente não está aqui, porque a música é gostosa, ainda que seja muito bom, a gente adorar a Deus com louvores, a gente não está aqui, porque tem... Um, algum objetivo ministerial ou alguma missão que toca o nosso coração, ainda que seja muito bom a gente sentir apaixonado pela obra que Deus quer realizar nessa terra porque talvez existissem sociedades semelhantes que pudessem fazer isso do ponto de vista humano eu vi até uma notícia semana de uma igreja sem Deus, você viu também na televisão uma igreja sem Deus na Inglaterra, né? Eles cantam, levantam oferta, tem pregação, só que todos são ateus. Verdade? É porque eles gostam da reunião, gostam da música, gostam da comunhão, gostam dos princípios, entendem que devem sustentar o pregador, mas não creem em Deus. Sabe por que que eu tô aqui? porque Deus que se fez homem, quer habitar o meu coração e quando ele habita o meu coração faz toda a diferença na minha vida sabe porque Jesus nasceu? Ele nasceu para dizer para nós de uma maneira concreta e revelar de uma maneira clara que Deus nos ama e tem um propósito para a nossa vida e que o grande objetivo dele não é estar lá longe distante no céu, mas é estar na sua casa, é estar na sua vida é estar no seu coração e essa foi a razão da encarnação um dos nomes do Senhor Jesus é Emmanuel, Deus conosco. E é isso que significa a encarnação. Jesus se fez carne, habitou entre nós, cheio de glória e de verdade, para revelar a vontade do Pai e dizer que nós somos especiais para Ele. Que coisa tremenda! Essa é a mensagem do Natal, a principal mensagem. Ele quer habitar o meu coração, a minha vida e faz diferença no meu coração e na minha vida, e é por isso que eu quero viver com ele, e eu quero aprender com ele, eu quero ouvir a voz dele, eu quero caminhar com ele, e isso não é uma loucura, é uma verdade, porque foi para isso que Jesus morreu e ressuscitou por nós, Deus conosco. Agora, nem sempre a gente entende a grandeza do ato da encarnação, às vezes a gente imagina que o ato da encarnação não teve custo, que o único custo que Jesus pagou para a nossa salvação, foi a cruz, mas na verdade a encarnação teve um alto preço, porque a Bíblia diz, que a segunda pessoa da trindade divina, que era a palavra, a mesma palavra que está lá no livro de Gênesis, que criou todas as coisas e disse Deus, haja luz e houve luz, aquela era a palavra ativa de Deus, a palavra poderosa de Deus, essa palavra que era parte integrante da trindade divina, se fez carne e habitou entre nós mas para poder habitar entre nós, lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, a Bíblia vai dizer, que ele teve que se esvaziar da sua glória, e Agostinho vai tentar explicar, isso dizendo assim, olha, não dá para colocar o mar num balde, essa foi a ilustração que Agostinho deu, então, para caber na forma humana, Jesus teve que se esvaziar do seu poder, da sua glória, ainda que tenha tanto poder e tanta glória, ele teve que se esvaziar, e esse foi um ato irreversível, por toda a eternidade, ele vai ter um corpo, e nós teremos um corpo, semelhante ao que ele tem hoje, só me amando muito, só me amando muito a encarnação me ensina que quando eu vivo Jesus nessa terra e esse é o ensino do natal quando eu vivo Jesus nessa terra eu encarno Jesus eu encarno o seu amor eu encarno as suas obras eu encarno a sua visão e ela se manifesta através de mim essas características da graça pelo poder do Espírito Santo são encarnadas, introjetadas em mim e se transformam em coisas concretas e aí a gente se envolve nos ministérios porque Jesus está dentro do nosso coração e nós estamos encarnando um pedacinho da sua grandeza e é por isso que a gente se doa, porque Jesus se doou primeiro, é por isso que a gente vive a fé da maneira que vivemos, porque encarnamos Jesus no nosso dia a dia, encarnação tem custo, e para nós o custo da nossa encarnação de Jesus, chama-se santificação, quando eu vou dizendo, Jesus tu é o Senhor, tu és o Senhor de todas as áreas da minha vida, e aí eu vou descobrir que a minha boca não me pertence mais, as minhas mãos não me pertencem, os meus olhos, o meu tempo, o meu dinheiro, o meu afeto, e aí a gente vai descobrir que apesar da encarnação representar muitas vezes atos sacrificiais eles são tremendamente abençoadores para nós sabe o que eu sinto no meu coração? que cada vez que Jesus pode colocar o teu nome ou o nome de alguém no livro da vida ele desvaleu valeu a pena a encarnação cada vez que ele apresenta você ao Pai em oração, cada oração que você faz, ele diz assim, valeu a pena a cruz, porque toda encarnação tem sacrifício, mas toda encarnação tem privilégios, da gente ver o poder de Deus, se manifestando na vida da gente, e na vida das pessoas, por isso João vai dizer, ó, é de carne, e é tão interessante porque naquele tempo existiam os docetistas que diziam assim, ok, tá, eu creio que Jesus é Deus, mas não creio que ele tenha encarnado, então o que a gente vê aqui é uma aparência de carne, mas não é de verdade, porque Deus não pode ser carne, lembra que Plato já dizia, então esses já acreditavam ao contrário, Tá? então ele é Deus, mas não, então não pode ser carne, e aí então João vai dizer, não é de carne, ele se fez carne, se tornou carne, ele mexeu na ferida, e lá em 1 João vai dizer assim, aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que as nossas mãos apalparam, era de verdade, aquele menino de Belém, é o Deus que se fez carne o que mais João tem para ensinar para a gente? e ele vai dizer para a gente aqui que ele é o criador de todas as coisas e aí no versículo 3 ele vai dizer assim todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que existe teria sido feito versículo 10, vai dizer, aquele que é a palavra, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, e Colossenses 1, 16 e 17, vai dizer assim, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, para ele, ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas, eu acho tremendo isso, porque, aquele que se fez carne, é aquele bebê de Belém, aquele que já existia mas aquele lá é o todo poderoso criador capaz de fazer do nada todas as coisas todos nós temos a capacidade de criar alguma coisa e nós criamos nós criamos arte nós criamos música nós escrevemos não é? nós somos capazes de criar uma cadeira como essa aqui nós somos capazes de inventar e até construir poltronas mas nenhum de nós tem a capacidade de criar do nada qualquer coisa mesmo aquelas que fazem parte da nossa criatividade elas nasceram da nossa história dos nossos conhecimentos prévios, daquilo que a gente aprendeu para poder transformar agora a Bíblia está dizendo que ele é o criador que fez do nada todas as coisas do vácuo completo o milagre é tão interessante isso que na língua hebraica existem duas palavras para criar yassá e bará e assar é transformar, é quando você cria a partir de alguma coisa, você pega a madeira e cria alguma coisa, e o bará é só para Deus, só tem um sujeito, é Deus, que é capaz de criar do nada, todas as coisas, e João está dizendo, antes que o mundo existisse, ele já existia, e aquele que já existia se fez carne, e aquele que se fez carne é tão poderoso, que do nada criou todas as coisas, e aqui existem duas implicações que eu queria deixar para a gente concluir essa mensagem, a primeira implicação, se ele pode criar do nada todas as coisas, o que é impossível para ele? quando a gente tem Jesus morando dentro da nossa vida porque ele veio para ser o Deus conosco que habita entre nós e ele faz isso agora através do seu espírito aquele que tem poder no céu e na terra e ele disse isso todo o poder me foi dado no céu e na terra todo o poder é aquele que habita dentro de nós e dirige os nossos passos será que eu posso confiar nele? será que ele sabe o que faz? eu confesso que eu tenho um monte de perguntas para fazer que eu acho que às vezes eu fico em confusão mas quando eu lembro dessas verdades eu me quedo outra vez aos pés dele para dizer creio que tu és o Cristo prometido que veio Senhor dos céus e da terra criador de todas as coisas e eu me deponho aos teus pés a segunda implicação dessa realidade é o que você acha que o criador vai fazer com a criação que não atende os seus objetivos, os seus propósitos e o rejeito a coisa mais tola que pode acontecer é a criatura lutar com o Criador, é loucura, é interessante como a Bíblia trata essa, esse paralelo, ele diz assim, o apóstolo Paulo em Romanos vai dizer assim, olha, é, imagina, é tão louco isso, é como se o vaso estivesse dizendo para o oleiro, não gostei do biquinho que você colocou aqui no meu, na, na, na pontinha do vaso. Faz favor, reforma. Aí o olheiro diz assim: ó, ponha-se no seu lugar, ô oh barro. E aí ele amassaria tudo e faria de novo. Ou como diz o profeta lá no Velho Testamento: ó oh vernizinho de Jacó, não é? e eu gosto dessa cena, né, porque eu fico imaginando um verme sabe, verme, verme, eu tenho um nojo de verme, que eu vou lhe falar né, mas você imagina aquele negocinho branco, assim, né imaginou, tá arrogante, olhando para cima assim, e reclamando da vida e de tudo quem é você, o verme? não né? por isso a Bíblia vai dizer assim que veio para o que era seu e os seus não o receberam mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus herdeiros do reino verme coroado verme transformado abençoado nessa manhã de Natal eu queria terminar esse momento de meditação como a gente sempre faz aqui orando com você e tentando reconhecer algumas coisas tão básicas da fé cristã que sem elas não dá para dizer que alguém é cristão quem é o Cristo do Natal? é o Eterno. O Criador de todas as coisas. Por isso, Senhor da Criação. É interessante que Paulo vai dizer que Ele não é apenas Criador, mas Ele é o Sustentador de todas as coisas. O que significa é que se Deus se retirar desse Universo... Não tem mais universo. Porque Ele é que sustenta todas as coisas. Essa dinâmica tem um motor. E esse motor é o próprio Criador que diz: Olha, está aqui, eu tenho o controle sobre todas as coisas. Esse que é o Criador, ele é o Senhor. E a nossa oração hoje deve ser em duas vias. A primeira delas é de adoração. Quando a gente entende quem é Jesus, não dá para ficar do mesmo jeito. A gente tem que dizer para ele, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nasceu nessa terra muito obrigado, porque não apenas nasceu, há dois mil anos atrás, mas hoje, bate na porta do meu coração, visita a minha casa, fala comigo, toca a minha alma, e continua a dizer a mesma mensagem, eu quero ser na tua vida, o Deus com você, o Deus com você, no coração, na alma, no trabalho, na educação dos filhos, em todas as áreas. Ele se importa, ele se importa. A segunda oração é a da fé. Muitas coisas e muitas pessoas e muitas teorias vão passar por você. e vão dizer para você, olha, tudo isso que estão falando é impossível segundo a lógica. Agora, pega um livro de ciências ou de medicina de 100 anos atrás, e veja se aquilo que eles diziam que era impossível segundo a lógica 100 anos atrás, continuam dizendo hoje. simplesmente porque nós não temos a dimensão da grandeza de Deus e nunca poderíamos entender nada a respeito dele se ele não se revelasse a nós por isso ele se fez homem para habitar entre nós essa foi a razão da sua encarnação e é por isso que é só pela fé que eu posso abraçar Jesus o Cristo do Natal como meu Senhor e meu Salvador então nessa manhã eu queria convidar todos vocês a ficarem em pé e a gente fazer essas duas orações olha para a tua vida primeira oração é adoração e louvor, adora Deus, geralmente nós adoramos a Deus por aquilo que ele faz na nossa vida hoje eu queria desafiar você a adorá-lo por quem ele é traz a tua memória, quem ele é, a grandeza dele, imagina o céu, imagina a glória dele, eu fico pensando, por que será que os serafins, que são os anjos que estão bem ao lado de Deus, a Bíblia diz que eles têm seis asas, e eles usam duas delas só para cobrir o rosto tamanha é a glória de Deus que nem os anjos mais brilhantes do céu conseguem se aproximar dele sem cobrir o seu rosto que coisa tremenda adora Deus pela grandeza dele Isaías quando viu o trono do Senhor ele não conseguiu descrever o trono do Senhor ele simplesmente disse a glória dele encheu todo o templo eu não sei o que ele queria dizer com isso a glória dele encheu todo o tempo João vai tentar descrever o trono de Deus do Deus que nós adoramos e ele começa a descrever com coisas que parecem tão doidas, malucas ele diz assim, olha o céu de Deus foi coberto com uma abóbada de ouro transparente, você já viu ouro transparente? Eu nunca vi ouro transparente, mas foi isso que ele falou, ele não conseguiu achar palavras, ele começou a descrever, disse, olha tinha um mar disso, daquilo, tinha aquilo outro, eu acho assim que ele começou a tentar achar alguma palavra, dentro do nosso universo, para descrever a grandeza do Deus, que está além do universo eu acho que ele não conseguiu fazer um bom trabalho quem conseguiria? esse é o Deus que eu adoro hoje que se fez carne e habitou entre nós agora se você nunca foi capaz de adorá-lo assim nem de entendê-lo assim então hoje você tem que fazer uma oração de fé e dizer Jesus olha, é grande demais para mim mas se o senhor quer morar na minha vida na minha casa e no meu coração vem logo que eu estou precisando que esse que é o eterno o Deus que se fez homem, o todo poderoso o criador de todas as coisas precisa morar no meu coração, vamos morar juntos aqui querido senhor eu vim aqui para te adorar hoje nesse dia há tantas coisas que são tão maiores do que a minha capacidade de pensar e que triste é quando a gente imagina que nós somos a medida de todas as coisas porque a vida vai nos ensinar muito rápido que a nossa medida é pequena demais e mas eu te louvo porque tu és a medida de todas as coisas, eu te louvo porque tu és o Senhor dos céus e da terra, eu te louvo porque tu és o Criador, te louvo porque tu és eterno, te louvo pela tua bondade, te, dou, te louvo Senhor pela tua graça que é acumulada, graça sobre graça, dia após dia na minha vida, te louvo Senhor te louvo pelos atos mas acima de tudo por quem tu és recebe o meu louvor e o louvor de tantos que vieram aqui nessa manhã para te glorificar nessa manhã que celebramos o Natal recebe Pai como fosse o ouro, o incenso e a mirra dos magos colocados aos teus pés, como a canção dos anjos, como a adoração dos pastores, como o olhar estupefato de Maria que guardava todas as coisas no seu coração, recebem louvor, mas Senhor, há algumas pessoas aqui nesta manhã, estão precisando experimentar algo do Senhor eu não vou te pedir para o Senhor mandar uma estrela porque eles já estão na tua presença eu não estou te pedindo que anjos anunciadores cheguem até ele, eles porque a tua palavra já está anunciada mas eu vou te pedir algo muito maior visita o coração deles agora de uma maneira Senhor como nunca sentiram que da cabeça aos pés o poder do teu Espírito Santo se revele neles que eles sintam a presença do Senhor, que eles ouçam a voz do teu Espírito e que nessa hora, como aconteceu com aqueles que te viram eles possam te ver e cair com a boca no pó e dizer tu és o Cristo o Filho do Deus vivo e eu te adoro Nessa hora, Senhor, abençoa, 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 vai com eles, Senhor, no coração, vai para casa, vai para a família, vai para o trabalho, vai, Senhor, para onde eles estiverem, para que a vida deles seja repleta da graça do Senhor, fica com eles, Pai, e abençoa, em nome de Jesus eu oro, amém. E amém, amém queridos se você hoje está sentindo essa presença de Deus no seu coração, esse toque do espírito quando terminar esse culto, vai ali do lado da livraria, tem um lugar chamado ponto de encontro Duas coisas eu vou pedir para você. Se você não tem uma Bíblia que você entenda, vai lá e diga assim: Eu vim buscar minha Bíblia. É um presente de Natal para você. Leva lá e começa a ler os Evangelhos. Conhece esse Jesus que está revelado nas Escrituras. E se você fez essa essa busca dentro da alma e está dizendo eu quero conhecer mais, diga assim: Olha, me ajudem a dar o próximo passo de fé. E alguém vai começar um processo junto com você, de instrução na palavra, de encontro, de oração e assim por diante tá? passa lá, do lado da livraria, ponto de encontro tá? é o ponto de encontro entre a gente e o começo de uma jornada de fé na sua vida e no seu coração dá a mão para quem está perto de você nessa manhã de Natal, fecha o corredor aí, a gente já vai terminar o culto, espera mais um minutinho para sair e canta conosco esse último louvor e lembra quem você está adorando agora